0: Ben Şerafettin Sabuncuoğlu, 1386 yılında Şehzadeler Şehri diye anılan Amasya'da doğdum. Soykütüğümüze göre babamın adı Ali Çelebi, dedem ise Sabuncuoğlu Hacı İlyas Çelebi'dir. Dedem Sabuncuoğlu Hacı İlyas Çelebi 1408-1421 yıllarında, babam Ali Çelebi de 1421-1451 yıllarında Amasya Bimarhanesinde yani o dönemlerin hastanesinde hekim başlık yapmış ünlü hekimlerdi. Eğitimli bir aileden geldiğim için baba mesleğini yapmadan önce mutlaka medrese okumam şarttı. Ancak çok küçük yaşlarından itibaren usta-çırak ilişkisi biçiminde hekimlik öğrenmeye başladım. Temel hekimlik eğitimimi Hekim Burhanettin Ahmet'ten Amasya Darüş Şifası'nda aldım. Hayata çok erken atıldığımız için pek çocukluğumuzu yaşayamazdık. Henüz 17 yaşındayken hekimliğe başladım. Bundan sonra hayatımı okumaya, araştırmaya ve deneylere verdim. Tam 14 yıl boyunca kesintisiz hekimlik yaptım ve Anadolu halkına hizmet verdim. Hekimliğin usta çırak usulüyle bakkal ya da terzi gibi dükkanlarda yapıldığı bir dönemde yaşıyordum. Bir darüşşifada şifada çalışabilmek gerçekten çok güçtü ve böyle bir hizmet ancak eğitim almış ün ve liyakat sahibi ustatlara veriliyordu. 15. yüzyılda yaşayan birçok hekimin aksine özellikle cerrahi ile ilgilendim. Genel olarak hekimler cerrahiye pek ilgi duymamışlar. Hatta cerrahi tedavinin gerekli olduğu durumlarda bile ısrarla ilaçla tedaviyi tercih etmişlerdi. Bunun sebebi, cerrahi girişimler için kaynak kitapların azlığı neticesinde, bilginin yetersizliği, hayati tehlikenin ve sakatlık riskinin çok yüksek olması ve bu tehlikeleri en aza indirerek ameliyatı kolaylaştıracak bazı teknik olanakların bulunmamasıydı. Özellikle anestezi, yani hastayı uyuşturma ve uyutma uygulamaları henüz çok yetersizdi. Bu imkanların oluşması, yani antibiyotik, ağrı kesici, antiseptiklerin ve bunların yanı sıra anatomi bilgisinin yeterince gelişmesi ancak benden 400 yıl sonra gerçekleşecektir. 3 temel eser yazdım. Size bu eserlerimden bahsedeyim. Akrabadin tercümesi. İkinci Beyazıt şehzadeli zamanında Amasya valisiyken iken benden Zeynettin Elcurcani’nin Cürcani'nin Harzemşahi diye bilinen eserini tercüme etmemi istemişti. Bu çok kapsamlı eserin sadece farmakoloji yani ilaç bilimi ile ilgili kısmını çevirdim. Ayrıca kitabın sonuna yeni bilgileri içeren iki bölüm daha ekledim. Eserde ilaçların özellikleri, hazırlanması, gargara, yağlar, merhemler anlatılmaktadır. Ayrıca kusturucular, müsiller, ağız, dil ve damak, diş, göz ilaçlarına ve lamanlara yer verilmekteydi. Eserin sonunda ise çevirirken karşılığını bulduğum ve kullandığım Türkçe tıp terimlerini yazdım. O günlerde... Tüm dünyada bilim dili Arapça ya da Latince olduğu için bilim dünyası Türkçeyi gereksiz ve anlamsız bulsa da bu yaptığım Anadolu tıp tarihi için çok değerliydi. Cerrahiye Türk İlhaniye Benim yazdığım ikinci ve daha meşhur olan eserimdir. Bildiğim kadarıyla Osmanlı İmparatorluğunda yazılmış tek resimli cerrahi eserdir. 11. yüzyılda Endülüs'te yaşamış olan Ebül Kazım Zehravi'nin Kitabül Tasrif adlı eserinin cerrahi ile ilgili kısmının tercümesidir diyenler oldu. Ancak yanılıyorlar. Çünkü her ne kadar büyük ölçüde söz konusu kitaptan kaynak olarak yararlanmışsam da eseri doğrudan tercüme etmiş değildim. Kitapta kendi gözlem ve deney sonuçlarımın yanında hastalarla ilgili deneyimlerimi de aktardım. Doğal olarak kendimden önce yaşamış belli başlı cerrahlardan olan Zehravi'den yararlanmıştım. Örneğin kaynak eserde sadece yapılan ameliyatlar ve bu ameliyatlarda kullanılmış olan aletler gösterilmişti. Oysa benim kitabımda yer alan ve daha önce hiçbir eserde rastlanmayan çok önemli bir unsur da ameliyatların nasıl yapıldığını gösterdiğim temsili resimlerin mevcut olmasıdır. Kendi çizdiğim bu resimlerde hasta ve doktorun uygulama esnasındaki duracakları yerler ile cerrahi aletlerin nasıl kullanıldığı da gösterilmekteydi. Benim kitabım sizin zamanınızda cerrahların eğitimlerinde sıklıkla kullanılan cerrahi atlasların ilk örneğini oluşturmaktadır. Kitabımın 3 bölümü vardır. Birinci bölümde 54 tedavi, 7 alet ve 4 kesi yöntemi ile uzuvlardaki hastalıkların dağlanmasını anlattım. İkinci bölümde 58 tedavi, 131 alet çizimi ve 10 kesi yöntemi ile abselerin yarılması, dikilmesi ve tedavisi anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise 24 tedavi yöntemi, 11 alet tanıtımı, kırık ve çıkıkların tedavisi hakkında bilgiler verdim. Kitabı Türkçe yazmamın nedeni ise şuydu. Benim yaşadığım devirde tüm Anadolu Rum kavimleri Türk dilini kullanmaktaydı. Ayrıca bu dönemin cerahlarının çoğu okuma yazma bilmemekteydi ve okuma yazma bilenler ise ancak Türkçe yazılmış kitap okuyabilmekteydiler. Böylece benim kitabımdan daha fazla kişi faydalanabilecekti. İşin aslını öğrenerek hastalıkları iyileştirecekler, kendilerini hatadan ve beladan koruyabileceklerdi bilinen üç kopyası vardır. Bunlardan ikisi İstanbul'da, birisi de Paris Bibliothèque National'dadır. Fatih Sultan Mehmet Han'a takdim ettiğim ve içinde 2. Beyazıt'ın mührü bulunan kopya eserin kapağındaki kayda göre Tanzimat Meclisi üyesi Zade Mehmet İlmi Efendi tarafından 1860 yılında kitabımı Fransız hekimi Bir Yüven'e armağan etmişlerdir. Üçüncü kitabım ise Mücerrep 1468 yılında yazdığım eserin ön sözünde yazdığım gibi, kitabımı Amasya'daki hekim çevresinin isteği üzerine kaleme aldım. Kitapta çeşitli hayvanlar, insanlar ve kendi üzerimde denemiş olduğum ilaçların hazırlanışı ve kullanışını anlattım. Özellikle bazı zehirlerle ilgili yaptığım hayvan deneylerini ön plana çıkardım. Bu deneylerde denek olarak horozları kullanmıştım. Yazım biçimini şimdilerde modern tıp biliminde kullanılan olgu sunumlarına benzer bir şekilde oluşturmuştum. 17 bölüm olup bölümler ilaçların etki ve kullanım alanlarına göre düzenlenmiştir. Bu sebeple ilaçlar çok az kullanılandan az kullanılana doğru sıralanmıştır. Eserim Türk tıp tarihinde bir hekimin kendi buluşu ilaçları ve tedavi yöntemlerini derlediği ilk kitap olması bakımından da çok önemlidir. Eserde geçen bazı deneyleri kısaca anlatayım isterseniz. Birinci deneyim. Yılan sokmasına karşı kendi hazırladığım panzehri içtim. Ve ardından elimin orta parmağını yılana ısırttım. Ne parmağım şişti ne de vücudumda belirti gözlendi. Panzehir sayesinde zehirden hiç etkilenmemiştim. İkinci deneyim yılan zehirinin etkisini araştırmak amacıyla yapmıştım. Deney hayvanı olarak bir horoz seçtim ve hayvanın bir budunu tüylerini yolarak çok zehirli bir yılana çıplak derisinden ısırttım. Ardından daha önce hazırlanan ve zehrin etkisini yok eden tiryak yani panzehiri horoza içirerek hayvanı gözetim altına aldım. Ertesi gün deride yeşilim bir yara gördüm ve tekrar tiryak verdim. İkinci günde derideki belirti de kayboldu ve hayvan eşleriyle gezinir hale geldi. Olgulara özgü gözlem, deney ve tedavi yöntemlerine cerrahi eserimde yer verdim. Diş ağrısına akupunktur kullanılması, trakotomili yani nefes alabilmesi için boğazından delik açılan hastaya, deliği kapatmak için yaptığım estetik cerrahi ameliyatı ve boğaza kaçan cisimlerin çıkartılması hakkındaki yöntemler en ilgi çekici olanlarındandır. Bana göre ancak tıbbi tedavi başarısı olursa cerrahi yol denenmelidir. Ayrıca ameliyat sonrası bakımın önemine de vurgu yaptım. Denediğim ilaçlarda görülebilecek yan etkileri de hep kayıt altına aldım. Eserlerimde alıntı yaptığım yerlerde mutlaka kime ait olduğuna dair kaynak gösterdim. Bilgilerimi anlatırken ayrıntılara dikkat ettim, hastalarıma deneme yoluyla yaptığım tedavilerimi gözlemleyerek notlar aldım ve bunları eksiksiz ve de gizlemeden aktardım. Benim bugünkü tıp etiği yaklaşımına uygun bir bilim insanı olduğumun en önemli göstergesi işte bunlardır. Candaroğlu İsfendiyar Bey zamanında 5 yıl süreyle Kastamuğ'da kaldım. Cerrahiye-i İlhaniye'yi yazdığımda İstanbul'a giderek kitabımı Fatih Sultan Mehmet'e sundum. Dönüş yolunda da Bolu, Gerede ve Tosya'ya uğradım. Bu seyahatlerimden sonra memleketim Amasya'ya dönüp ölene dek burada hizmete devam ettim. Amasya'da çalıştığım Darüşşifa Şifa binası adıma müze olarak düzenlenmiştir ve siz değerli ziyaretçilerini beklemektedir.